0: I sitter jag och pratar med Marie Nyböle som är specialist inom owned media. Inledningsvis kommer vi att försöka oss på att definiera vad owned media är i alla fall för vårt samtal. Och sen pratar vi mer specifikt om location marketing och vad som är viktigt då. Vi pratar om vår kärlek till whiteboards. Vikten att svara på recensioner även om svaret inte är perfekt. Att 8 miljoner sökningar som görs varje dag i Sverige har aldrig gjorts förut. Och varför det är så viktigt är att ha ett syfte före man väljer teknik. Men då börjar vi. Ja. Hej, jag heter Martin Hugosson och är vd på Group M. Men idag sitter jag i vår poddstudio på Birgalsgatan. Och du lyssnar på Martin in. Som vanligt börjar jag med att snöja in på gästen. Och idag har jag min kollega Marie Nyböl framför mig som är expert inom owned media. Ja, hej.
1: Välkommen. Tusen tack.
0: Uh, först så hade jag svårt att hitta så himla mycket information om dig när jag började leta över internet. <laughs> Men sen upptäckte jag att du har två efternamn, Ja. Yeah. Och då rasslade det till.
1: Yeah. Ja. Är inte så populär på internet heller tror jag. du fanns överallt
0: men... då tycker oh, jag. Det var MySpace sidor Nej, gjorde du det? Oj då. Nån konkurrent till LinkedIn som jag inte kände till som heter Apollo?
1: Ja, nej, det vet du, da, da vet du mer än mig. ja, <laughs> väldigt intressant.
0: <laughs> men det jag att du började jobba på Glitter.
1: Mm, oj, Då går vi långt bak
0: ja. eh, Sen var det något som heter Biyang, Sen Nordic Design Collective, Clicky mm. Och så Group M mm.
1: Ja, Clicky som då blev Nordic Morning Just det, det. Nordic Morning mm.
0: uh, Utbildad i Norge inom franska och kommunikation
1: Ja, är ju, det där är ett dubbeltnavnet mitt Det är ju ett franskt namn också där, ja. Jag kan jag ju är ingen är ju, franska Nej, jag kan, jag kan lite men, ja. Eh, ja.
0: Sist jag var i Frankrike skulle jag köpa en flis Och ville ha den i ull men jag kunde inte säga ull på franska, så att jag gick på alla fyra och försökte vara ett får. Ja, jag gjorde det. Men <laughs> det, det ändå inte, ändå inte förstå. Uh, du är 30 år och bor i ett hus strax utanför Stockholm. Ja. Har vi en alltså. hyfsad bra koll på vem ja. du är då?
1: Ja, har lite bra ja. koll. <laughs> Super. Uh,
0: jag har verkligen sett fram emot att få snöa in på Owned Media, som är ditt expertområde. Mm. Yeah. Ska vi börja med att uh, definiera ramar? Så mm. Vad är owned media i vårt samtal?
1: Nej men owned media, det, jag kan förstå den frågan. För det är ju många som eh, egentligen först bara tänker SEO. Eh, och varför säger vi då owned media? Om, som om det är en finare titel. Mm. Eh, men det handlar ju verkligen om alla ägda medier. Och att vi tar med det i hel, alltså helhetsgreppet. Eh, så det är ju dels sajten, men det kan också vara sociala medier eller sånt som vi ska prata om några mer på location marketing som då innebär Google My Business för exempel. Men även se till hur kan man dra samman marknadsföringsaktiviteter och knyta det ihop med vad algoritmen behöver. Så det är ett ganska brett område som går in under många områden. Då.
0: När du säger allt. Uh, så kanske en del tänker på kundtidningar, räknas det in?
1: Digitalt är det ju då. Ah, ju ja, vi ska vi
0: oss till det digitala nu. Hur ser en vanlig dag ut på jobbet då?
1: Extremt rolig och väldigt varierande vill jag säga Väldigt mycket att göra om dagen som är superkul. Um, men det är ju allt från att hjälpa till uh, först och främst då med att synas på Google är ju det ena som vi är väldigt... Mm. Alltså, det och det vi är till för dels. Men sen så går ju uppgiften oss mer och mer i att hjälpa kunder med att sätta processer. Det kan vara att hjälpa dem att välja vad för tekniska lösningar de ska ha. Vad de har för behov då. Så den rollen är egentligen väldigt bred när man jobbar som online-media-konsult. Idag har jag två leveranser till exempel och får sitta här med dig som är superkul. Vår ena är att gå igenom dashboard med en kund och andra blir då att hjälpa utvecklingsteamet i Danmark med hur de ska kunna implementera eh, alla tekniska rekommendationer som vi har gett dem. Det är ju väldigt allt baseras på data, mm. men det är ju verkligen det vi det gör. Um, men sen så om det handlar då om um, vilka tekniska lösningar man behöver, så handlar det ju väldigt mycket om att lyssna på kunden. Då är det ju mer utifrån vad de hur det kanske ser ut internt hos dem och vår organisationen är bygget upp.
0: Jag ska gräva ner i några saker som du sa som jag blev nyfiken på. För du sa att ni såklart hjälper till med synlighet på Google och i viss mån andra sökmotorer. Och då har jag funderat på att ser Googles er som en konkurrent i deras försäljningsteam? För att om man är väldigt duktig på att optimera sin owned media eller sin organiska trafik så behöver man inte köpa lika mycket trafik. Gillar ja. Google är liksom, Eller tycker de att det är här teamet <laughs> som tar bort lite pengar från oss?
1: Egentligen så började ju inte min roll kanske existera i den grad som den gör. Mm. Um, Google ska ju kunna vara så pass smart och själv förstå vem är det som ger det bästa uh, content eller vem är det som förtjänar och synas i sökresultatet. Mm. Men min roll existerar ju uh, ja. till hög grad och ja. uh, den behövs ju. Så på et ett sätt så kan det ju kanske vara att man är lite internetvänst konkurrenter, men att vi för det finns jo olika sätt också att göra. Eh, om vi snackar om SEO då, eh, ja. gör det på. Det finns ju um, cowboy-sättet. Vad är cowboy-sättet? Där är det också väldigt diskussion, men det kan ju vara för exempel att köpa länkar eller göra saker ah, okay. på ett lite annat sätt mm. eh, som internetvänst visar följer Google's guidelines, mm. eh, medan sådant som jag har upplärt och det teamet jag jobbar med, där har vi väldigt white hat approach. Då, som det heter. Ja, så ni kör också
0: black och white hats.
1: Ja, det gör vi. Um, och det handlar ju mycket om då, att göra bra innehåll som folk tycker är bra och mm. därför vill de då, faktiskt läsa och dela och att det blir naturligt.
0: Just det. Följdfrågan eller följdtanken jag har på det är att om ni är kanske en konkurrent i Googles försäljning så innebär det att om ni gör ett bra jobb att en nansör kan lägga de pengarna de inte lägger på köpta sökord någon annanstans. Mm. Så du borde ju så chipset älska er. Du undrar, mm. såhär, har de någonting tackat er?
1: Nej jag har inte fått något från det, men vi märker ju hur viktigt det att jobba med sea teamet det är ju verkligen där vi ser att är, hvordan kan vi ge mest värde till kunden och då tänker ju också vi på vad som ger mest värde till Google det är ju verkligen hur de kan spara pengar presterar man organisk kanske man inte behöver lägga lika mycket på det betalda men också hur ska det betalda kunna sätta upp
0: mm. Du pratar också om att ni jobbar mycket med data och det gör väl de flesta nu för tiden kan vi exemplifiera den datan? Vad, vad menar du med data
1: då? Det är ju väldigt brett, det är mm. det men mye av det handlar ju en som vi gör för många kunder är marknadsanalys kallar det. Och då ser vi ju på hur är det marknaden söker? vad är det för beteende? Og det baseras ju då på Google data ofta. Mm. Så keyword planner och sökvolymer och så. det som är vårt jobb där är ju verkligen att dra slutsatserna och sedan då kommer med rekommendationerna till hur ska man kunna använda allt det här. Jag har ju sett flera som kanske levererar en liste med sökvolymer och sen okej okay, ni presterar så här på Google ni ranker jeg vet ska man vara femma för exempel på den här söktermen och sen så ser liksom inte det så väldigt mycket mer och det är där vårt jobb blir väldigt viktigt att se si, vi ser att folk söker på detta sättet i kombination med det här och sen så grav man sig ner det är väldigt, jag tycker det är väldigt kul. Vad
0: ja, har du med om ett exempel här? Har du blivit, vi börjar med sökvolymer. Har du blivit förvånad någon gång? Har någon sökvolym eller något beteende gett en sån aha-upplevelse?
1: Eh, nej, det är väl kanske mer eh, mer än folk söker. Det var någon artikel där jag så att folk söker i Sverige då, 55 miljoner sök per dag och sen så läste en annan artikel att 15 procent av söken varje dag är helt nya, mm. så de aldrig har blivit sök för för. Det säger också lite grann om hurdan sökbeteendet förändras sig. att man är mer specifik och man är mer krävande och man söker på ett mycket mer avancerat sätt än vad det var för. Och det syns jag väldigt spännande att följa kanske den utvecklingen som, som ger mig också en utmaning. Hur mm. ska man då bygga en sajt baserat på detta här?
0: Just det, så varje dag så sker åtta miljoner sökningar som inte har gjorts förut.
1: Ja. Och hur svarar man på det problemet? Ja, hur gör man? För fler kunder nu så har vi ju då tänkt på hur kan vi binda och egentligen förutse sökbeteendet. Och det handlar ju då om datamodellering. Så om jag ser, om man tar resbranschen som ett exempel. Mm. Eh, från Göteborg- till Paris. Då har man från en destination och till en destination. Mm-hmm. Um, och sen så kanske man söker att det är en resa med barn, eller det är en romantisk resa. Så det ska vara en billig, eller det ska vara en exklusiv, det kanske ska vara en sparresa. Och det är då jag börjar att dra slutsatser från vad den alldeles söker, och sätter in det på en måte i um, olika bokser så att man lätt kan se. Okej, okay, man söker på destination, man söker från destination, man söker geografi, man söker kanske um, pris eller det kan vara ja. och sen ett så kan man då förutse dem hela tiden Det att man har satt färdiga boxer helt enkelt. Ja. Ja. <laughs> och sen vill man bygga på det. Och okay. det ska ju inte bara vara manuellt heller. Där är det ju där är det ju mycket man kan ta hjälp av med teknologi.
0: Du var inne på det med att Black Hats kanske då köper länkfarmar eller har en trollfabrik som genererar trafik eller liknande. Vad gör White Hats då? Vad har ni för verktyg i verktygslådan?
1: Ja, vi gör det så i vägen. Ja. <laughs> ja. Nej, vi, alltså vi har ju förslag. är med länkar om man tar som exempel. Då. Där handlar det ju om att egentligen koppla ihop med marknadsföringsteamet eller om det är kommunikationsteamet eller vad det nu ska vara för, för grupp Koppla ihop med dem för att väldigt många gör bra saker och eh, gör alltså riktiga saker, saker som får spridning och det är jättekul att följa. Men sen när vi har kollat på flera marknadsföringsaktiviteter eller kampanjer eller vad de ska vara så kan man se att det ger väldigt ofta noll i form av trafik till rätt ställe. Mm. Eh, det ger noll i form av um, något input till vad algoritmer behöver. Eh, det får ingen spridning eller det. På, på det organiska sättet som jag pratar om. Vad man gjort fel då? Det kan vara att man ofta drar trafiken till Youtube. Och inte heller till sin domän, Att man kanske inte har en landningssida på sitt eget domäne. Att man inte har något innehåll om kampanjen.
0: Det tycker jag är något som delar annonsörer i två. Man ser ju extremt många annonser varje dag. Och när man till slut klickar på en och sannolikheten att den person gör det är väl nästan i paritet med att bli träffad av blixten. Så när man väl klicka på den och så kommer man inte till den produkten man är intresserad av. Utan mm. sen förväntas man liksom gräva själv på deras hemsida.
1: Det är så irriterande. Ja visst är det. <laughs> ja. Är det
0: svårt att göra det så att man kommer rätt?
1: Det går att göra. Mm. Och där handlar det om um, att bygga ut flera landningssidor som möter intentionen. då. Mm. det har vi gjort för uh, flera kunder. Och det är ju som att man faktiskt bygger en, alltså, du bygger en Ferrari. Det är så otroligt roligt och komplext projekt alltså, som vi har för olika kunder. Ja, har vi något Blir tips billigare. då
0: till de som inte har löst det här ännu? Hur mycket mer kommer de sälja om de fixar det här? Eller hur vi, har sett,
1: vi har ju sett uh, vad var det? 220% procent ökning i revenue för en kunden. Mm. Um, när
0: man fixade landningssidan kopplat till annonsen?
1: Ja, nej, när man fixade landningssidan kopplat till var folk sökte ah, okay. efter, ja, Ardell, sök. Som mm. det också hänger ihop med. Mm. Uh, med det betalte. Så vi har jo sett väldigt bra resultater. Och då säger vi, för det är inte bara det är teamet ja. som är fantastiska där. Men det är ju också så att man kan inte tänka att det här är någonting som ska göras manuellt. Här snackar vi om att lansera för exempel 50 nya nyhetslandningssidor över tid. Det är någonting som måste göras, i moderat mängder så att inte det ikke blir suspekt heller för Google. Ja för det blir jo lite sån oj har du lanserat många tusen sidor det är lite okay. märkligt. Du kommer det varningsflaggor eller? Kan vara en risk så mm. det handlar om att lansera i, i god tid och över batches och sen att de då faktiskt är bra och optimerat. det. De ska möta intentionen det ska inte vara något fusk eller något konstigt med det.
0: Ja. Jag tänkte på det du sa om att ni jobbar mycket med data. De gästerna vi har haft tidigare har bland annat pratat om vikten av de kanske har sagt magkänsla men vi har pratat om erfarenhet att man ska våga lita på den och inte hålla så hårt i data och siffror. Går det att jobba med magkänsla inom ownedmedia?
1: Både ja och nej är ett tråkigt svar men vi vet ju inte helt garanterat hur Google fungerar allt är gjort baserat på vad man har läst och studier och så vidare. Men sen så är det väl vissa saker som över tid och erfaring då eh, gör att man kan dra slutsatser mer än bara vid datan så som det att lansere flera tusen landningssidor över tid. Det är kanske en sån jag vet inte om det är baserat på data, det är mer att man får tänka att okay, där borde gå en varningsflagga upp på Google. Ja, okay. uh, så det kanske är mer en erfaringhetsdel.
0: Mm. Ah, Okej, okay. men då jobbar ni också både med data och med erfarenhet. Ja. ja. Jag hade tänkt att ni var ett skrå som var mest datadrivna. Liksom.
1: Men om Jag håller tunga rätt i mun. Vi är ju det också. Alltså man kan ta mycket hjälp av erfarenheten också. Jag tror jag vill inte se bort ifrån det, uh, att det bidrar mycket. Jag tror nog att vart tillfälle är unikt för varje kund. Det är det som måste göra det väldigt intressant. Varför
0: är det så ofta marknadsavdelningar har delat upp owned- och båtmedia i olika eh, silos?
1: Jag vill ju gärna ha svar på den frågan. Jag vet inte om det är tidigare så så man ju kanske mer på SEO som en teknisk disciplin. Jag vet inte om det kan ha bidrat eh, med det. Eh, nå mer och mer så ser man ju hur viktigt det är att det går in i fler områden och det är en av de största utmaningarna som som jag ser eh, med mina kunder alltså att det kommunikationsteamet icke är helt aligned eller har samma mål som det digitala teamet att man sitter på olika KPI:er och att man helt enkelt inte samarbetar och där är det ju lite svårt av för en eh, media konsult och så ska man brygge alltså dra ihop ja. alla de här silotänkna. Uh, så det är ett ganska stort jobb och jag är inte helt säker på varför det är sådant men jag misstänker att SEO till det har varit lite mer nedprioriterat fast det är ju en otrolig viktig kanal.
0: Ja. Men om du fick starta ett företag hur skulle du organisera marknadsavdelningen?
1: Nej men jag gillar väl när det är många som alltså det är flera specialister som är duktiga på sitt område men att man kan sitta i samma rum alltså jag syns det er, det, er det som har gett mig eh, mye mycket framsteg med vissa projekt att man sitter tillsammans och faktiskt lyssnar på varandra kör en whiteboard session yeah. Jeg jag gillar dem är väldigt fan av det få ner alla tankar Ikke inte försöka vara den som kanske ropar högt i rummet men ta lärdomar och hör vad alla har att säga. Si. Men om man ska ha en större avdelning då tänker jag väl att det handlar... För, för mig då så känner jag att det är viktigt att ha goda ledare och att man nödvändigtvis kanske inte har... Eh, att det är chefer som ska ha chefer för det att de alltid kan bäst men för att de är goda ledare och kan driva den processen så att man kommer i mål då med vad som är viktigt och att man klarar att liksom folket. Yeah. Jag vad jag ska säga.
0: Men det är väl fyra jättebra tips. Vi har stora rum. Mycket whiteboards, mm. lyssna mycket mm. och se till att ha bra ledare.
1: Ja, det är bra här. Efter att vi pusset upp så, så äh. att det var en massa whiteboards runt omkring. <laughs> det var ett helt rom som jag vet har liksom fyra whiteboards. Det är fantastiskt. Jag, jag tror jag
0: köpte in en massa whiteboards när jag började i gruppen, uh, Som är på jul. Man kan rulla omkring med dem. För jag hade alltid med, mm. med mig en sån där rullade runt på kontoret. Tror jag. Ja. Vi har sagt att vi skulle prata en del om uh, location marketing. Mm. Så inom owned media så har vi location marketing. Ja. Hva, hur ska vi definiera location marketing då?
1: Det är ju. när jag så location marketing i alla fall så handlar det om fotrafik till mm. en specifik plats. Om det är butik eller en verkstad eller um, vad det ska vara restauranger och så vidare. Men här vet jag att det beror väldigt på vem man frågar. Alltså om det är utomhusreklam kan också vara location marketing. Det kan mm. ju vara kampanjer på lokala nivåer mm. altså, så det är ju väldigt olika perspektiv och det, det som jag har gjort här tillsammans med teamet är ju egentligen att försöka knyta ihop säkert lite grann. Ja. och eh, og då också utmana kunder och fråga syns ni när det gäller mm. i många tillfällen så ser vi att kunderna syns på brand om man söker på på med ekonomen då ja. och biverkstad mm. Så dyker de upp ja. i väldigt många tillfällen men om man söker på byta däck eller om man söker på en service byta avgasrör ja eller jag gillar den här vindusvisk som var torr tor- <laughs> ja okay. väderutetorkare ja men hva he- hva er, det var någon sa på svenska att det heter sån här torke... tork
0: torkarblad ja torkarblad Vad heter det på norska?
1: jag tror vindusvisk vindusvisk okay. <laughs> ja kul mm. um, och då och där ser vi att det fortsatt är en möjlighet om vi mm. snakkar om det på Google och sen så är det ju då väldigt mycket om hur de har tänkt att lösa problemet med att uppdatera alla platser över flera plattformar. Mm. Och här kommer ju teknologisupporten in då, mm. jag ska säga. Inte bara support, men där är det ju verkligen viktigt att man väljer ut rätt verktyg för den specifika organisationen.
0: Men förlåt, hur hänger då geografi in med torkarblad? Är nej, det att men, någon som söker på torkarblad i Skövde ska hitta exakt. en verkstad i Skövde som kan erbjuda mm. torkarblad?
1: Exakt, så det är okay. ju, om du sitter här, ja det är bra, vi ser Skövde, kanske inte bara brukar i Stockholm som exempel. Ja, ja, vi brukar ja det här det. är en podd för alla. Ja, i Norge så <här> ja. hoppas jag. Eh, nej, men om vi då ser att det är en byta torkarblad, för mm. om man bara söker torkarblad så kan det ju vara att man vill köpa det, kanske i en butik, man kanske ja. inte är ute efter en service. Nej, ja, just det. Men eh, ja, så är det ju då att finna ut- det är det man då syns på det där- mm. och inte bara i Stockholm för exempel.
0: Ja. Men är det här då en del av owned media- som är viktigare för de som har fysiska butiker- eller verkstäder eller restauranger?
1: Ja, alla som har en fysisk plats- må skärpa öronen. Också, mm. <laughs> ja. Om jag lov att vara så tydlig- eh, och speciellt nå tänker jag också med, med corona, så har vi jo sett att folk har ju varit i panik för att butiker har nya öppningstider. Det. Det, det kan vara middeltid stängt. Och hur ska man få ut eh, kommunikationen där om hur de passer på allt, med, med alla retningslinjer som har med corona att göra i den specifika butiken. Mm-hmm. Og det är ju så enkelt att fixas. Det är verkligen så här. Smart, eh, punkt som inte behöver att vara. Ja, och hur gör
0: man det då? Hur fixar man så att man har rätt öppettider på rätt butik över hela
1: um, eh, Sverige? Ja, det finns ju några plattform, alltså olika Tekniska plattformer. Jag mm. tycker att folk eh, ofta har en tendens att bli lite uppjagda på det tekniska ja. och glömmer lite grann vad det har för syfte. Vilken är det man behöver?
0: Syfte först, täck sen. Ja,
1: mm. det finns flera på marknaden mm. och det finns många som är verkligen bra. Der, det viktiga där är om det är så att du har platser på Facebook för exempel och Google My Business som då kartresultaten. Mm. Våran du idag kunna uppdatera tusen olika lokationer eh, på samma tid. Eh, du kan göra det. Nemlig. Eh, du kan uppdatera öppningstider, eh, namn, bilder. Eh, om du har någon post som du vill få ut, så kan du göra det på lokala nivåer. Så det står: Om vi tar bilverkstaden som ett exempel Så det står: Bilverkstaden på Odenplan har nu detta erbjudandet. Mm. Eh, Och på det sättet så kan det jo også styres från det centrala inom organisationen eller så kan det vara en slags hybridmodell där bilverkstäderna då till exempel får eh, persut i de sälländsker och styre öppningstid i men det är ju väldigt viktigt för Google att det är samma information över alla plattformar och inte minst är det ju viktigt för användaren. Jag vet ju det <laughs> nämnte tidigare att som Norman och øh, från Halden Om man åker över gränsen till systembolaget och så är det stängt. Ja, så blir man besviken. Det är ju inte inte trevligt.
0: Du pratade i början om söktrender och volymer. Hur ser volymer och trender ut för att göra mer lokala sökningar? Ökar det?
1: Ja, och det hänger ju ihop med att folk är mer och mer specifika. Uh, så de söker ju på bilverkstad och sen adressa har vi till och med sett mm-hmm. uh, vi en no- specifik
0: adress eller bara adressen. adress, nej, adress
1: alltså. Jaha, okay. ja, alltså det kan vara ICA Dalagatan 5 för exempel vi har sett att det är på den nivån ja. uh, som är superkul, <laughs> mm-hmm. det är ju verkligen spännande men det är kanske mindre sökvolymer för sökvolymerna tar man ju över senaste året så vi hänger ju alltid lite efter på det ja. sättet. Men vi har inte data från länge fram. Och det är där det då är viktigt att tänka på den här datamodelleringen. Om vi säger att det är ett sökbeteende från tidigare mm. så kanske det är någonting som också kommer öka framöver. Just det. Vad
0: händer i er tid när ni ser en sån liksom trend som börjar komma? Blir det liksom uppståndelse och debatt? <laughs>
1: Ja. <laughs> Nei, vi har ju innovation Fridays. Yeah. Eh, som jag kan rekommendera till alla som har möjlighet det. Eh, Sitter ner en halv dag och mm. går igenom det som behövs att gå igenom. Och
0: yeah.
1: där diskuterar vi ju för exempel trender och håller oss uppdaterade. Och det är otroligt viktigt tror jag att kunna ha den dialogen inom team mm. eh, med experter för jag jag kan inte allt och min chef kan inte allt med. Och det är som liksom det är så bra att man kan lära varandra.
0: Ja. Så om man då har ett problem med rankingen för ICA på Dalagatan. Vad kan ni hjälpa till med då?
1: Om vi inte tar ICA men om vi tar en som kanske inte är en del av ett så stort brand. Så är det ju först och främst om man har en, en landningssida för det. Att man har en hemsida. Att man har Google My Business på plats. Där man då kan redigera det här med öppningstider. Måste finnas på kartan. Vet
0: Google om om man har rätt eller fel öppningstider?
1: De kan ju få förslag från andra. Ja. Så det är ju något. Men rankar de
0: ner sidan om förslagen som kommer in inte stämmer med det man själv har angett?
1: Ja, det kan påverka. Okay. Mm. Eh, då är det viktigt att man gör rätt. Så riktiga öppning, öppningstider, adress, det ska gärna vara samma dag på både webbsidan som det är på alla de plattformarna där mm. man har en plats. Mm. Och det är någonting Google ser på. Så, ja. Men det är också viktigt att poängtera att bara för att man har den informationen på plats och den är uppdatert så betyder det hellre heller att man synas. Nej. Eh, det är ju fler saker som påverkar och det ena är ju ratings and reviews mm-hmm. eh, som då handlar om och, ja det är ju fler och fler någon som lägger igen recensioner och vad de tycker om den butiken för exempel. Kan ni
0: hjälpa till med det? Jag tänker då som Opa Butler som skrev massor av recensioner själv på sin ja, låtsasrestaurang karaktär alltså.
1: <laughs> uh, ja, det kan vi ju det jo. black
0: hat då om man går in och börjar.
1: Det som inte är enligt uh, Googles guidelines är ju att skriva recensioner själv.
0: Ja, det ska vi inte göra. Så
1: det rekommenderar vi inte. Det vi kan hjälpa till med är ju okej, okay, hur ska vi svara? Vem ska svara på recensionerna? Ja. Okej. Okay. Och där ser vi ju att det är en utmaning mm. för fler kunder. För där kommer vi igen till silobygget eller vad jag ska kalla det. det. Och ibland så är det någon som sitter på sociala medier på ett annat byrå eller det kan vara någon digital person som är ensam om den biten eller det kan vara produktägare. Eller kan vara, så det är så brett men otroligt viktigt.
0: Men är ett dåligt svar bättre än inget svar?
1: Ur ett rankingperspektiv så är väl ett svar bättre än ingenting i alla ja. fall. Ja. Mm. Men sen så handlar det också om hur snabbt man svarar. Jag har sett Bauhaus och faktiskt har eh, satt upp eh, skyltar i butikerna sina, hvor man kan med en QR-kod så att man kan faktiskt ta en bild och så kommer man rätt in på eh, recensionssidan som Okej. är smart, enkelt, mm. smart. Så cred till dem där.
0: Och hur ska man hantera recensioner som man får på den lokala butiken eller restaurangen?
1: Ja, det är ju att svara dem först och främst och det finns ju då också lite knep på hur man ska kunna svara dem. Eh, man kan eh, annat ställa frågor i sitt eh, svar. Ja, det nej jag så att man stiller kunden sån ja, nu tänker vi, jag hoppas då en fin upplevelse hos oss. hvordan var det med din uh, hyrbil? For eksempel att man får in lite som här är Det kan också hjälpa.
0: Ah, smart. Så om
1: de använder det i recession så är det positivt. Uh, om det inte gör det så är det inget måste. Man ska absolut inte få folk att skriva någonting. Det ska ju vara så ärligt och riktigt som möjligt. Ja. Uh, men det går an och lite sådana här frågor.
0: Just det. Och Google värdesätter någon slags diskussion då, eller att det är en interaktion på recensionerna.
1: Ja, jag tänkte mer då om, om det är så att man har en QR-kod i butiken. Mm. Så kan det stå här är någon vägledande frågor till att hjälpa dig med att svara på en recession. Just det. Men sen när man svarar på själva recessionen, ja. då, då är det ju klart att det ser Google som positivt.
0: Just det. Mm. Hur ofta behöver man uppdatera sina liksom lokala sidor? Om man har väldigt många sådana så kanske det är ett väldigt stort projekt.
1: Det beror lite på... Alltså, jag tänker många har ju lösningar via något API som då kan knytas till en plattform, var det här spytas ut da på ja. alla plattformerna. Och sen så är det de som inte har det. Men jag tror väl att många av de som har, om vi snackar flera hundra platser, att de har någon lösning för det. Det vi har gjort för någon kunde är ju också då att se vilka Texter vi kan använda som kan brukas på flera områ- platser för att kunna få ut sig vid så, vi så att man i alla fall möter den sökintentionen som behövs. Ideellt så vill man ju att det ska vara väldigt unikt innehåll, men det är inte ett måste för Google. Det viktiga är ju att man då kommer till rätt landningssida. Det är jag för mer.
0: När du pratar så märker jag att du ofta tar din utgångspunkt i form av ett utifrån-in-perspektiv, vad människor letar efter eller hur de uttrycker sig. Medan ganska många annonsörer utgår ifrån hur de själva vill beskriva sig. Har ni ofta den diskussionen i hur de ska producera innehåll?
1: Ja, det är ju ju en stor del av mitt jobb att läsa vad är användaren försöker att se här. Ja. För man kan ju söka på så väldigt många olika sätt. Ja. Eh, och det gör man ju, olika stavmåter och olika synonymer. Men det är väl att man tar användaren eh, sin intention först. Det är det inte.
0: Jag tänker mig att många annonsörer beskriver sin tjänst eller produkt på ett sätt som de vill såklart. Mm. Men om människor söker efter den produkten eller tjänsten fast med andra ord... Mm. Så blir det en mismatch i vad de letar efter- och vad man själv rankar på.
1: Ja, det är ju någonting vi hjälper till med. Om man snackar om bara på servedomänet- så gör vi ju contentplaner. Och där är det ju att se att det är någon som ska lansera ett nytt produkt- och det heter någonting jättekreativt som är roligt och kul. Det betyder ju att man inte kan heta det. Men det finns vissa signaler ändå som vi... eller vissa tekniska saker som måste vara på plats- och snacka det språket som an- kunderna använder. Ja. Så det är ju försöka slå ihop de två värder. Det är inte så att bara att SEO innehåll nödvändigtvis bara ska vara tråkigt, men i väldigt många tillfällen så är det egentligen lite det här folk söker efter um, att man ska jämföra um, försäkring eller där som liksom inte de här kreativa namnen på det, men det är ändå en väldigt viktig del för det att det är information som folk vill ha. Och om man då klarar och synes på det så spelar det egentligen kanske ingen inte så stor roll av vad det har för namn så länge man får det fram tydligt i hur man kommunicerar med kunden om vad det produktet då handlar om.
0: Jag tror jag jobbade någon gång med en kund som hade en produkt som hjälpte mot två olika eh, symptom. Men det visade sig att det fanns inga människor som hade båda symptomen. Så okay. de sökte antingen på till exempel magont eller huvudverk mm. Men kunden hade en lösning som, var, som löste båda. Mm. Men då beskrev de hela tiden i all sin kommunikation dem ihop. Mm. Men det gjorde att de hade svårt att ranka på något av de två symptomen.
1: Ja. Yeah. Alltså där är det viktigt att man har dem dedikerade till Och det kan skrämma många, tror jag. Jag tror alltså att många tänker att oh, det där blir dyrt. Det kan det bli, men det finns också igen då- eh, Teknologi som kan hjälpa med det.
0: Uh, I den här podden så har vi ett uh, fast inslag som vi kallar för stinky fish. Mm. Känner du bekväm med begreppet?
1: Först och främst så vill jag egentligen lära mer om lederskap, tror jag. Mm. Uh, jag tror det är otroligt viktigt, men också för att få igenom det vi gör. Och uh, så är det, det här. att Jag ofta pratar ett mer tekniskt språk. Det är vissa begreppor som man blir så. Och <laughs> där um, kan jag väl tycka att det skulle vara intressant att lära lite mer av hur de, de andra silogrupperna pratar för att yeah. få Så det mer det.
0: Om du bara får välja en silogrupp då, vilken skulle det vara?
1: Är det är det tråkigt att se si kommunikation? Jag har bakgrund i kommunikation, yeah. det som de har pluggat men men jag följer fortsatt att det är. Vi snackar olika språk, även om vi ofta vill samma sak. Uh, och där känner jag väl att jag skulle kunna behöva bli bättre. Det, det kanske kommer fram också i podcasten när man pratar både norsk och vissa begrepp. Nej, det
0: är bara charmigt. Så i den här podden har vi också ett segment som heter Pay It Forward. Uh, så att vem skulle du vilja passa vidare till? Vem skulle du vilja lyssna till i ett kommande avsnitt?
1: Jag kan väl tycka att det hade varit intressant att uh, med någon som... Har jobbat mycket med content. Och kanske också i samband med ownmedia. Eh, kanske någon som har. Faktiskt då. Kunnat automatisera och hittat ett bra sätt. att få ut mycket content. Som också är. Av eh, bra kvalitet.
0: Du Är vi inne på ett, en grafisk profession. Snarare än den tekniska.
1: Ja det är väl det tänker jag. Ja spännande.
0: Hur sammanfattar vi det här då? Vad har vi pratat om?
1: <laughs> Vad har vi inte pratat <laughs> om? <laughs> <laughs> eh, ja vad har vi pratat om uh, vi har ju snackat en hel del om uh, old media vad man behöver för att synas uh, Oj, vad man behöver syns på Google det var väldigt dybrent yeah. även <laughs> uh, location marketing att man behöver och uh, tänka på det och icke minst möter kunden vill jag si, uh, när de skriver recensioner och kommer med reviews yeah. att man har korrekt data över alla plattformarna, att man inte minst tänker att det också ska finnas på sin egen, sitt eget domäne.
0: Mm.
1: Och sen det här med silo-tänket, kanske kan vara bra yeah. att få fram.
0: Att du gillar whiteboards?
1: White, ja, whiteboards och white hats tänkte yeah. jag.
0: <laughs> Stora rum, bra yeah. ledare.
1: Oh, det är så härligt när man har en bra ledare och bara sätter igång med, med whiteboards att man får bidra. Jag syns det är yeah. så härligt. <laughs> ja. det är cool.
0: Så vi har pratat en del om vikten av data- Uh, att det finns många olika system som förenklar som automatiserar uh, och att det blir en hel del tech som fungerar som stöd i ditt jobb. Är det hela lösningen?
1: Nej, alltså det som är viktigt att få fram här är väl att uh, man inte kan nödvändigtvis köpa tech som ska hjälpa till med de här delarna för location marketing. Då, och sen förvänta att det är svaret på alla problemen. Så det blir vad, hur gör man då? Det handlar ju först och främst om kanske att on hela organisationen. Men innan man gör det så är det ju då också att se på vad är det man behöver, alltså syftet.
0: Så syftet först, tekniken sen. Ja. Super. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Tack
1: för mig.